0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui dans le podcast, j'accueille Aurélien Broussel-Derval qui est préparateur physique. Et dans cet épisode, on a notamment parlé de préparation physique, de planification d'entraînement, de suivi d'athlètes et de nouvelles technologies en préparation physique. Euh, je vous invite à écouter le podcast jusqu'au bout, il y a eu plein d'informations super intéressantes et n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Euh, pour savoir si le podcast vous plaît tout simplement. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Euh, je vous laisse écouter cet épisode et je vous souhaite une excellente écoute. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, euh, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Broussal-Derval. Bonjour Aurélien. Eh bien, salut Johan. Euh, merci d'avoir accepté euh, l'invitation.
1: Eh bien, c'est un grand plaisir. Merci de m'inviter.
0: Ouais, Donc, euh, Aurélien, toi, ça fait un moment que je te, que je te connais parce que j'ai déjà, j'ai un, un de tes livres que tu as écrit avec euh, Olivier Bollier. Et puis, je suis beaucoup tout le contenu que tu proposes, notamment les podcasts aussi que j'ai écouté beaucoup. Donc, euh, voilà, je pourrais mettre euh, les liens pour ceux qui ne connaissent pas.
1: Génial. Alors, maintenant, tu viens me faire de la concurrence en plus. Super. Et <rire> <rire> ouais. après, tu vas me prendre mes athlètes, c'est ça
0: Non, 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 c'est. Ah. C'est
1: complémentaire. Très belle, très belle initiative, c'est super. Plus, plus il y en a, et mieux c'est. Et je soutiens ça avec grand plaisir. Et vraiment, ouais. je te remercie de, de m'inviter. Je suis content de venir partager avec toi sur, sur, cette, sur cette antenne que je, que je découvre aussi.
0: Ouais. Bon, on va partir sur un petit moment d'échange, ça va être sympathique. Et pour le démarrer, bah, je vais te laisser te, te présenter et parler un peu de, de ton parcours et comment tu as été amené à, à être le préparateur physique que tu es aujourd'hui.
1: Alors la prépa physique, il faut savoir que ça n'a pas toujours existé comme comme toi tu la connais ou certains de nos, éditeurs, nos auditeurs peuvent la connaître. La prépa physique pendant pendant des années c'était embryonnaire, ça, ça, ça démarrait. Euh, et, euh, et moi je suis arrivé un peu dans ces années-là en fait. Je suis la première euh, la première vague de professionnels formés réellement à la prépa physique. C'est-à-dire qu'avant moi c'était des gens qui étaient reconvertis qui venait de l'entraînement, souvent de l'entraînement en athlétisme, euh, et qui euh, bah, répondait à une, une demande euh, naissante euh, qui, euh, évidemment, euh, était très euh, inspirée par ce qui se passait euh, outre-Atlantique. Outre hein. Les Américains avaient un petit peu d'avance là-dessus, mais, mais pas tant que ça. Hein. C'était euh, finalement, euh, tout, tout est né à peu près en même temps. Je dirais que les Américains avaient entre 7 et 8 ans d'avance sur nous, pas plus. Hein. Et donc, euh, ça faisait écho à l'époque à, à, cette, à, ce, à cette, cette hyper spécialisation de l'encadrement du sportif. On disait, bah ça y est, on sort de la phase de l'entraîneur omniscient, omnipotent, qui euh, bah, faisait la prépa mentale, la prépa physique, la nutrition, et évidemment le technico-tactique, euh, pour bah, euh, toujours aller un petit peu plus vers l'excellence et vers le, le très haut niveau. Et, et donc, se sont mises en place à cette période-là des premières formations de, de, de prépa physiques, physique, beaucoup évidemment en, en, en université. Et, et moi, je suis arrivé sur le, sur ce, sur le marché à ce moment-là. C'est-à-dire que je revois encore le jour où un collègue de promotion m'a expliqué ce qu'était la prépa physique. J'en avais jamais entendu parler. Effectivement, il y avait trois ou quatre postes en France à l'époque et, et pas plus. C'était vraiment le début. Donc, je me suis formé où Je me suis formé euh, dans, les, dans les universités. Moi, j'ai fait deux, deux masters. J'en ai fait un à Lyon, un à Montpellier. Euh, j'ai euh, évidemment passé euh, mes brevets d'État par la suite. J'ai aussi passé un, un brevet professionnel. J'engage tout le monde à, à ne pas choisir de camp entre les formations très terrain et les formations très euh, théoriques. Il faut évidemment les deux euh, sur ces métiers qui sont des métiers de validation scientifique appliqués au terrain. Donc, euh, il faut évidemment les deux casquettes. Tu connais sans doute mon, mon leitmotiv, mon moto, qui est le, 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 le coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur, tu, tu sais ça. Oui. Mais j'en je, mais pense pas moins de ceux qui ne lisent pas. Euh, même si aujourd'hui, il fallait faire une, je pense, mener un petit peu une, une bataille, une bataille d'opinion sur le sujet, parce qu'on avait beaucoup de coachs un peu opportunistes qui euh, s'étaient autoproclamés suite à, à des lectures et qui n'avaient jamais fait un squat de leur life. Donc, ça, évidemment, ce n'est pas possible. Mais l'inverse, c'est vrai aussi. Euh, un préparateur physique qui a, qui a jamais lu une étude scientifique en anglais, euh, enfin même mille études scientifiques en anglais. Euh, pour moi, il n'est pas, il est pas à la page, il n'est pas à jour. Il reproduit simplement bêtement ce qu'on lui a appris. Et il faut, il faut les deux, les deux dimensions pour être, pour être pertinent. Donc, euh, ce profil, voilà, de, de formation initiale un petit peu, un petit peu complet. Et puis ensuite, euh, ensuite en termes de pratique personnelle, moi je viens plutôt des sports de combat. Euh, euh, J'ai fait euh, beaucoup de jujitsu brésilien, euh, du, du judo. Euh, euh, je fais des, euh, des compétitions dans les deux, évidemment, parce que c'est pareil. Il faut, si on prépare les gens à de la compétition, c'est difficile de ne pas en avoir fait soi-même. Je ne pense pas qu'on euh, qu doive euh, prétendre euh, avoir fait les Jeux Olympiques pour entraîner quelqu'un qui a fait les Jeux Olympiques. Il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Mais je pense néanmoins que c'est important d'avoir euh, connu euh, l'adrénaline d'une salle d'échauffement, d'une salle d'appel d'avoir connu bah, tout simplement la défaite, la victoire, pour pouvoir derrière en parler un petit peu. Donc, s'exposer à de la compète, quel que soit le niveau, ça me paraît être un minimum. Je fais beaucoup de sports de glisse aussi. J'en je, je, fais toujours beaucoup. en pratique beaucoup le roller en vitesse, en endurance, en street hockey. Hein. Beaucoup le skate aussi. Je fais, je fais les 24 heures du monde en roller, par exemple, tu vois, en termes de compétition plus d'endurance par rapport au sport de combat, histoire de compléter un petit peu mes connaissances sur... Sur les différents, différents efforts et différentes émotions que ça implique. Euh, et puis voilà, après le, le professorat de sport qui m'a permis d'intégrer différentes fédérations, d'être prêté notamment aux Britanniques, aux Russes, euh, travailler pour le volleyball français, travailler pour l'haltérophilie française, euh, où j'ai tra travaillé sur plusieurs postes. J'étais, euh, dans un premier temps, évidemment, préparateur physique, euh, référent de la recherche aussi au sein de la FEDE. Euh, et, euh, et puis sur les dernières années, j'étais directeur des, des formations. J'ai quitté le ministère récemment pour rejoindre Kinvent avec une, une, une société qui, qui produit de, de, des outils de mesure pour les préparateurs physiques et les kinés, avec euh, donc une, un versant toujours plus éducationnel, toujours plus, euh, toujours plus orienté sur le partage, la transmission. Maintenant, je suis dans une deuxième partie de carrière. Même si je reste un, un pied dans la performance, c'est important euh, et je continue de, de, de suivre certains athlètes, et notamment euh, chez compagne euh, Walid Car euh, sur sa course euh, au jeu de Paris.
0: Ok. Euh, ça fait un parcours euh, très riche, avec beaucoup de pas mal d'expérience, je pense, parce que euh, comme tu as dit, la préparation physique, c'est assez nouveau quand même. Donc il euh, n'y a pas beaucoup de personnes euh, en France qui ont, qui ont acquis de, de l'expérience. Et euh...
1: Oui, bah le temps passe aussi. Euh, J'ai euh, 41 ans, euh, donc ça fait un, un petit moment que je suis sur, euh, je suis dans le métier. J'ai pu tourner dans différents pays, rencontrer différentes personnes. Euh, bon, c'est sûr que encore une fois c'est un métier jeune, donc des gens qui ont 20 ans d'expérience dans le dans le métier, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Dans 10 ans il y en aura plus, dans 20 ans il y en aura beaucoup plus.
0: Ouais. Donc maintenant tu travailles euh... Donc, toujours en préparateur physique, euh, formateur aussi, tu formes des gens. C'est Quelles sont tes, tes, comment tes, tes tâches
1: principales dans, dans ton métier oui, J'ai toujours formé beaucoup. Hein, depuis euh, depuis que j'ai commencé ma, ma propre formation euh, personnelle, j'ai cherché à vulgariser, transmettre, formaliser un petit peu ce que j'apprenais dans mes lectures, dans mes dans mes formations, dans mes séminaires sur le terrain. C'est ce qui m'a amené à écrire beaucoup. Euh, J'ai écrit euh, très jeune, j'écrivais quand j'étais ton âge, j'écrivais dans un, dans un magazine qui n'existe plus, qui s'appelait Le Monde du Muscle. Vraiment une, une référence sur le culturisme, la force, euh, la force mm. athlétique en général, les poids et en général. Euh, mais aussi dans Muscle Fitness, dans, dans, dans Fit Pro, dans enfin, tout un tas de magazines euh, britanniques et nord-américains. Et puis peu à peu, j'ai blogué aussi. Je commence à écrire euh, différents articles. J'écris aussi beaucoup dans l'esprit du judo, dans Athlétisme Magazine, dans, euh, dans Running Mag. Donc euh, beaucoup de vulgarisations qui m'ont amené très vite à, à compiler un certain nombre de mes euh, de mes productions dans différents ouvrages, notamment euh, le, en 2008 ou 2009, euh, la préparation physique moderne que j'ai coécrit avec euh, Olivier Bollier qui commence à dater un petit peu, maintenant qu'il y a plus de moderne que le nom, le temps passe et il faudrait que je le mette à jour, mais je pense que je ne le ferai jamais maintenant, puisque je pars sur d'autres thématiques. Donc j'ai écrit 11 livres sur la dernière décennie, le plus connu étant l'art du mouvement, et les deux, les deux plus connus, l'art du mouvement et l'art du hit, qui ont été traduits dans le, dans le monde entier. Et, et ça c'est une, une, une activité de formation à part entière pour moi, une deuxième activité de formation, c'est vraiment celle de formateur qu'on entend au sens strict. J'essaye d'aller un petit peu dans les, dans les universités. Euh, je n'y vais pas beaucoup parce que c'est toujours compliqué d'intervenir dans les facs. Il y a beaucoup de dossiers à remplir en amont. Ça prend énormément de temps. C je sais ce qu'on dit, en enfer, les Français administrent. Et, et Du coup, je vais dans les facs où on, on me facilite un petit peu la tâche. Donc, je vais surtout à Saint-Etienne avec Jean-Benoît Morin et à Nantes avec mon copain Lilian Lacourpaille. Les autres, les autres facs, je n'y vais plus parce que c'est trop lourd de, de, de temps d'engagement hors formation. Oui. Et évidemment, j'ai mon organisme de formation que tu connais sans doute, ABD, ABD Formation Conseil, oui. qui euh, bah, propose de la formation initiale avec un CQP, euh, euh, instructeur fitness euh, de personal trainer. Euh, on a une promo qui démarre en septembre. Et, euh, et de la formation continue surtout, avec des modules de formation récurrents, euh, thématiques. Un bloc de formation sur la planification de l'entraînement, un bloc de formation sur, sur la puissance, la, la force, euh, en fonction des compétences dont les gens ont besoin, ils viennent se former là-dessus, qu'ils soient coach ou kinés, euh, en formation initiale, encore une fois, ou en formation continue.
0: Ok, ça marche. Et tout à l'heure, tu parlais de, de l'importance des, des études scientifiques. Euh, comment tu arrives à, à lier euh, ce qu'on retrouve dans la science et euh, la pratique du terrain.
1: Alors, euh, le premier point, c'est la veille. C'est-à-dire que c'est vraiment très très important de faire la veille. Et la veille, c'est pas que de la science. La veille, c'est aussi de la pratique. Donc il faut identifier, aujourd'hui, c'est fantastique. Euh, moi, quand j'avais ton âge, je n'avais même pas Facebook, imagine. Euh, YouTube démarrait. Euh, donc il faut identifier euh, les, euh, les comptes ressources qui vont vous permettre de gagner du temps, de voir les dernières tendances. Souvent les tendances aujourd'hui elles sont aux États-Unis, hein, les dernières tendances donc ça c'est facile. On sait exactement où aller. Euh, en termes de pratique, en termes de science, eh ben c'est un peu pareil. C'est-à-dire que il euh, y a des revues, euh, des revues euh, de, de base qu'il faut euh, qu'il faut suivre, euh, qui ont des comptes souvent sur les réseaux sociaux. Alors sur la science c'est plutôt sur euh, sur Twitter, il faut dire X maintenant. Mais euh, ce pas tout à fait les mêmes, les mêmes créneaux. Et suivez les gens comme moi, regardez ce qu'ils suivent. Et euh, bah, vous tirez la plotte de laine. Et là, vous allez vous construire votre propre réseau d'influence euh, en fonction de votre sensibilité, de ce en quoi vous croyez. Et euh, vous allez trouver euh, tout un tas d'exercices et de, et, de, et de nouvelles publications. Il euh, y, a, y a des rassemblements annuels aussi. Il hein, y, y a des choses qu'il faut pas louper. Euh, je vois deux conférences auxquelles il faut participer tous les ans. La première, c'est euh, l'isokinétique. L'isokinétique, c'est une conférence organisée par la FIFA, qui est euh, principalement en Europe. Enfin, Aujourd'hui, elle est organisée qu'en Europe. Euh, et euh, alors, Ça, c'est cher. C'est Le ticket est, des, c est, c est, c est des petits à 700 euros l'entrée, mais vous y allez une fois tous les deux ans, par exemple. Et là, bah, vous avez de, de la science et de la pratique. Il enfin, n'y a pas de pratique percée, c'est pas un stage pratique, mais par contre, c'est de la science appliquée au terrain. Euh, c'est de, de la science assez concrète. Et euh, alors, il y a les deux. Il y a de la science un petit peu déconnectée, mais il y a aussi beaucoup de sciences pratiques, évidemment orientées sur le foot. Mais le foot est un sport très complet. Donc, on arrive à apprendre plein, plein de choses. Et vraiment, les meilleurs vont soutenir dans cette conférence. Puis, le deuxième euh, événement, c'est le CSS, euh, le European College of Sports Science. Donc là, euh, c'est du délire. Hein. Il y a 3500 personnes qui participent. Euh, ça, ça dure trois jours, quatre jours. Euh, cette année, c'est à Paris. en prochain, c'est à Glasgow. Euh, et là, bah, vous avez toutes les dernières avancées. Euh, et il y a un hall qui est dédié à la science de l'entraînement, de la prépa physique, la science vraiment appliquée terrain, la science concrète. Bon, en général, vous ressortez de là, vous êtes assez à jour. Et vous, encore une fois, vous identifiez qui cuivre, qui sont les, les, les nouveaux moteurs de notre industrie, et qui euh, vont vous donner un temps d'avance sur la concurrence.
0: Okay. donc c'est vachement un gain de temps, en fait, finalement. Euh, on gagne du temps plutôt que de lire chaque étude, parce que ça prend du temps aussi de lire une étude, euh, l'analyser, tirer les points positifs, euh, les points négatifs, éventuellement.
1: Et oui, surtout qu'il faut les lire, il faut les lire, donc il faut choisir lesquels on lit. Mmh. <rire> tu ne peux pas euh, tout lire, évidemment, ce n'est pas possible. Donc, il faut choisir les thématiques qui t'intéressent le plus. Dans ces thématiques, qui sont les, euh, les ce qu'on appelle les KOL, les Key Opinion Leaders, euh, qui vont te permettre vraiment de, de gagner du temps. et vont te dire, bah, moi, je, mon métier, c'est tout lire dans mon secteur. Bah, voilà ce que je te conseille de regarder. Et donc, euh, ben moi, j'ai ça. Mais plus que des Key Opinion Leaders, moi, j'ai carrément des coachs en toutes choses. Euh, j'ai encore aujourd'hui, j'ai un coach en respiration, j'ai un coach en profil fort vitesse, c'est Jean-Benoît Morin, et j'en ai deux, même Pierre Samosino, euh, j'ai un coach en, euh, en kettlebell, ça c'est Alexei Sénard, un russe qui vit en France, euh, issu de la méthode de Strong First, Hyper hyper technique. J'ai un coach en masse euh, traîneur, c'est Didier Zoyal, champion du monde, là-dessus. Et, et j'ai un coach en, Alors des coachs en altero, évidemment, vu que j'ai passé euh, les plus clair de mon existence de professionnel de jeunesse et sport euh, à l'altero, bah, là j'en ai plein, mais du coup j'ai tout un tas de référents comme ça qui me permettent de me mettre à jour régulièrement, d'aller chercher de l'expertise là où j'en ai besoin, parce qu'il faut pas oublier que le préparateur physique est un généraliste. Ça reste un premier niveau d'intervention, même si dans le staff technique, il est spécialiste du physique, donc quelque part il a cette étiquette de, de chirurgien ou d'anesthésiste euh, dans, le, dans, le, dans le médical par rapport au médecin généraliste, il n'en reste pas moins qu'il intervient sur tellement de secteurs que c'est un généraliste et que dans les préparateurs physiques on a déjà encore plus spécialisé que lui. Et donc, évidemment, il y a des préparateurs physiques qui sont ultra techniques sur l'altéro parce que c'est leur sport de, de prédilection à la base. Il y a des préparateurs physiques qui sont hyper branchés sur l'énergie et qui peuvent aller très, très loin sur les, euh, sur, 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 sur les différents seuils ventilatoires, par exemple, hyper précis sur, sur ça. Et du coup, il ne faut pas hésiter en tant que préparateur physique à aller chercher des compétences partout. En général, on n'a pas besoin d'être aussi pointu pour faire avancer même les athlètes de très haut niveau. Mais quand on est bloqué sur un défi très spécifique, bien il faut savoir aller chercher la petite compétence en plus qui va débloquer la, la situation et surtout pas fonctionner en chapelle, comme beaucoup de préparateurs physiques font, en laissant pas la compétence rentrer dans, le, dans leur staff. Au contraire, si on ouvre à de l'hyperspécialisation, on devient encore plus compétent soi-même, encore plus respecté par ses pairs et par ses athlètes.
0: Ok, très intéressant. Euh, mais ouais c'est vrai qu'il y a des c'est comme toi sur euh, Jean-Benoît Mo... Jean Morin il est spécialisé dans le profil fort vitesse, c'est ce genre de... de spécialisation en fait qu'il faut aller chercher avec des gens qui
1: sont c'est vraiment leur domaine quoi exactement, pour vous former euh, et là je parlais un peu à tout le monde pour vous former vraiment à un moment donné aux paramètres de puissance vous voulez bien l'évaluer, bien l'entraîner bon, aujourd'hui qui fait référence dans le monde là-dedans c'est Pierre et Jean-Benoît. Voilà. Alors ça, en plus, c'est facile, ils sont français. Cocorico, ce n'est pas tout le temps le cas, évidemment. Mmh. Euh, donc, on identifie par, par secteur les gens qui vont nous faire progresser comme ça. Et puis, surtout, les gens vers qui se tourner pour aller chercher de l'hyper-compétence quand on en aura besoin. Exemple, vous maîtrisez parfaitement les profils force-vitesse désormais parce que vous êtes formé avec moi, vous avez approfondi avec Jean-Benoît et euh, bah, vous savez comment orienter euh, votre entraînement sur de l'ultra-vitesse ou de l'hyperforce. Bon, très bien. Euh, et vous êtes confronté à une problématique très claire, qui est celle de l'endurance de puissance euh, et de la relance de puissance euh, chez votre triathlètes. E et donc là, on sort encore un petit peu, on va encore un pas plus loin dans l'expertise là-dessus. Vous êtes au bout de votre magie, il faut continuer à vous former. En plus de ça, il faut des réponses immédiates. Bon, bah là, vous faites peut-être rentrer euh, un expert qui va venir régler ce problème-là et repartir. Le principe du consulting, ça existe dans tous les métiers. Il n'y a pas de problème.
0: Mmh. Mais c'est vrai que je crois que c'est la première fois que j'entends ça. Parce qu'en général, euh, on a un préparateur physique dans un club ou voilà. Et c'est rare qu'on entende, oui, j'ai fait appel à un spécialiste, il m'a aidé là-dessus.
1: Euh... Oui, on est encore dans la phase un peu gourou magicien où le, où le, le préparateur physique est censé pouvoir répondre à n'importe quelle question, savoir traiter tous les, adresser tous les problèmes de manière hyper qualitative. Évidemment, c'est un leurre, c'est pas, c'est une, c'est un miroir aux alouettes. C'est pas possible. Donc il faut, euh, il faut, euh, il faut humblement euh, se dire qu'on est capable d'aller de, de, chercher de l'information ailleurs, comme Bon chef de projet et le, le, le préparateur physique est bel et bien un, un maître d'œuvre dans un, dans un projet très large. Faut Il faut qu'il ait l'humilité de dire ah, Pas de problème, je vais aller chercher euh, ce qui me manque, l'espace du temps dont j'ai besoin. Et euh, pour moi, c'est plutôt une preuve de compétence que l'inverse. Mais on est encore dans une phase effectivement d'ultra protection par rapport à ça. On ferme, on est le détenteur, de, on est le sachant de l'équipe. Et euh, le fait d'aller chercher de la compétence par exemple en altéro pour faire progresser quelqu'un sur vraiment euh, un, un temps du mouvement très spécifique, euh, le temps de passage par exemple, ou le deuxième tirage, eh ben, c'est perçu comme de... On a peur que ce soit perçu comme de l'incompétence. C'est très personnel. Personne ne pense comme ça, évidemment. C'est absurde. Ouais.
0: Exactement. Euh, J'aimerais parler un peu de, de planification. Euh, et parler notamment des, euh, de l'agencement des différentes euh, charges d'entraînement, donc euh, force, endurance, explosivité, tout ça. On entend souvent qu'il y a deux manières de fonctionner. Euh, la première, de commencer par de la quantité, donc tout ce qui, tout ce qui va être aérobie, d'aller vers de la qualité, tout ce qui va être anaérobie, et inversement, aller de la, de la qualité vers de la quantité, voire quantité de qualité, euh, on entend des fois, euh, quel est ton avis, quel est ton point de vue sur ces deux stratégies Est-ce qu'il y en aurait d'autres qu'on pourrait mettre en place, notamment travailler les deux ensemble sur euh, une même séance ou sur une même période
1: Alors, bon, je vais commencer par vous recommander de lire le livre de Tudor Bompa, qui est une, un incontournable, qui s'appelle La planification, tout simplement, euh, qui est vraiment euh, la référence depuis plus de 30 ans, qui est mise à jour régulièrement, qui est mis dans, Très, très structuré très structurant. Euh, ensuite, euh, de suivre éventuellement ma formation sur la planification, qui euh, dure 3h, trois heures, 3h30 trois heures à peu près, euh, divisée en différentes capsules sur la planif, la programmation, euh, la périodisation euh, en bloc, donc qui va vous permettre aussi d'y voir un peu plus clair. Euh, et une fois que vous avez tout ça, déjà vous êtes un petit peu mieux armé pour, euh, pour organiser les choses. Moi, ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas deux façons de faire, déjà. C'est deux approches très euh, très simplistes. Hein. C'est un petit peu comme euh, comme résumer le monde en, en blanc et noir. Et L'entraînement est, est tout sauf ça. L'entraînement, c'est évidemment hein, des nuances de gris, des nuances de couleurs. Donc, c'est beaucoup plus riche que ça. Euh, après, pour bien expliquer les choses aux gens qui débutent, effectivement, c'est intéressant de leur expliquer qu'il y a d'abord... Un prérequis de construction de base et ensuite une spécialisation. Il y a d'abord des apprentissages apprendre à apprendre, parce qu'il n'y a pas que l'apprentissage technique dans la, dans la planification. Même si à très haut niveau, il y a de l'apprentissage technique qui est aussi. Hein, on n'arrête jamais d'apprendre et de se perfectionner. Mais sur le plan physique, c'est pareil. On va apprendre ce que c'est que la force max. Et avant d'apprendre ce que c'est que la force max, il y a une phase d'adaptation qui va nous permettre. De connaître la force max. C'est-à-dire que si on n'est pas, si on n'a pas adapté suffisamment notre technique, suffisamment, épaissi suffisamment nos fibres et adapté suffisamment notre commande nerveuse, hein, c'est les trois piliers euh, prérequis à la force absolue, eh ben, on n'est juste pas invité à la force absolue. On sera peut-être au max de sa force à soi, mais c'est toujours pas de la vraie force. On n'est toujours pas dans du recrutement totalitaire du muscle, on n'est toujours pas dans des charges excentriques hyper intenses, on n'est toujours pas dans, dans du sur-recrutement, dans ce que j'appelle de l'hyperforce. Donc, en réalité, on n'est pas invité. Donc, il y a de toute façon des phases préalables qui sont nécessaires. Donc, dire qu'on va pouvoir faire systématiquement de la quantité de qualité, bah, c'est un leurre. Parce que si je commence par faire de l'intensité et que je ne fais pas mes, mes prérequis, j'irai jamais. C'est vrai aussi sur l'endurance. Le, sur C'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré la, la quantité de qualité vient de ces années-là. La, la quantité de qualité vient du fait qu'à un moment donné, on a dit stop, le foncier sert à rien. Le foncier sert à rien, il faut d'abord faire de l'intervalle training et de l'intermittent à haute intensité, parce que un, c'est là qu'on a le plus d'adaptation, deux, c'est ce qui est le plus spécifique. Et sur ça, je vais construire un volume d'ultra-intensité. Sauf que ça repose sur une erreur fondamentale, c'est que les adaptations centrales en, en aérobie principalement, euh, bah, elle passe par de de, du travail à intensité très modérée. Donc, si tu veux faire de la mitochondrie à un moment donné, c'est le moteur de ton travail à haute intensité aussi. Il va falloir passer par ça. Si tu veux épaissir le volume, euh, ton, 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 l'épaisseur de ton, ton, ton myocarde, no, notamment de ton ventricule gauche, il va falloir passer par ça. Si tu veux augmenter donc ton volume d'éjection systolique, il va falloir passer par ça. Si tu veux augmenter ton volume plasmatique, il va falloir passer par ça. Bah, toutes ces adaptations centrales là tu ne les auras pas en, euh, à haute intensité. Par contre, je rejoins les théoriciens de l'époque, si on veut augmenter notre performance absolue en, 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 en aérobiose, il faut passer le maximum de temps possible dans les zones les plus proches possibles du VO2max. Bon, ben Ça, c'est l'intervalle training. Ça, c'est clair. Donc, il ne faut, il faut pas lâcher la proie pour l'ombre, il faut les deux, et en fait, on va avoir une sinusoïde dans, dans la planification qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs et donc, je ne vais pas systématiquement commencer par du foncier si j'en ai pas besoin, et je ne vais pas systématiquement commencer par de la qualité puisqu'il va me manquer des éléments. Euh, typiquement, euh, ça dépend donc du sport, puisqu'il euh, y a des sports pour lesquels le foncier est, euh, fait partie intégrante de la pratique. Il euh, y a beaucoup de sports de combat comme ça. tu vois, Le, 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 le YouTube brésilien ou le MMA, par exemple, il y a tellement cette culture de, de rouler au sol et combattent comme ça pendant des heures et des heures que le travail foncier et la mitochondrie H24 ils l'ont fait tu vois eux il faut qu'ils attaquent tout de suite par de, de la qualité de, de la qualité, enfin, qualité c'est souvent résumé à de l'intensité en réalité et ensuite faire de la, de la, du volume d'intensité euh, évidemment dans les sports d'ultra-endurance on se demande bien pourquoi on se mettrait à faire du foncier à un moment donné Mais qui roule euh, 40 bonnes par jour en vélo euh, ou les triathlètes qui font trois séances au jour, évidemment que toutes les cases sont cochées. De toute façon, c'est très simple de savoir si les cases sont cochées ou pas. Si à un moment donné, on ne progresse plus, on stagne plus de trois semaines d'affilée, c'est-à-dire qu'il faut rebasculer dans l'autre mode. As deux modes d'entraînement en réalité mode intensif et un mode extensif. Et en fonction de tes progrès, tu bascules de l'un à l'autre. Tant que tu progresses, tu dire, tu te trompes pas, tout va bien. Euh, donc voilà, ça dépend un peu du sport. C'est évidemment beaucoup plus complexe que ce que, que ce qu'on présente régulièrement comme comme modèle. La quantité de qualité a vécu, le tout foncier puis l'intensité a vécu. À un moment donné, il faut un peu des deux, et donc en fonction des qualités physiques, on va arbitrer euh, au fil de la préparation.
0: Faut vachement adapté. C'est vachement en fait euh, contexte dépendant. dépendant. Oui. Ouais. Et c'est comme la... Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas, parce que moi, j'ai été formé comme ça. avec il y, la, il y a de la PPG, il y a de la PPS. Mais maintenant, dans le sport, de notamment de haut niveau, il faut être en forme toute l'année. Donc, on n'a pas forcément le temps pour faire une phase de PPG, une phase de PPS. Et même, je pense que les sportifs de haut niveau, euh, ils vont essayer de, de caler leur... En fonction du temps qu'ils ont, de mettre des exercices pour combler leurs points faibles, et ça peut être des exercices pas forcément spécifiques. Quoi. donc Je ne sais pas comment tu vois la chose, soit s'il y a vraiment des périodes de PPG, de
1: PPS, ou si… Alors, un, un des grands auteurs qui a, qui a vraiment structuré la prépa physique comme ça, en PPG, PPS, euh, PPG, PPA, prépa physique auxiliaire, prépa physique spécifique, c'était Michel Pradet. C'était euh, dans les années 90, c'était un, un, une, une période où on était très influencé par la, la prépa physique athlétique. Et l'entraînement en athlétisme, bah, effectivement, à l'époque, c'était de la double périodisation avec euh, un moment de forme euh, hivernale et puis un moment de forme estivale. En général, championnat d'Europe, le championnat C'était euh, un monde euh, différent d'aujourd'hui où on est plutôt dominé par les sports collectifs et où il faut être en forme tous les week-ends tout le monde fait tous les matchs, où on a presque la notion de nanocycle qui vient entrer en ligne de compte. Euh, et puis, c'était une période où euh, bah, la prépa-physique était moins riche, moins, moins maîtrisée, moins mûre. Euh, on dit toujours la même chose. En gros, on dit qu'il y a des fondamentaux et une certaine forme de volume à accomplir avant de rentrer dans de la haute intensité. Et on va, on vient au fil de la saison. Ça, on dit toujours la même chose. Le fait que ce soit rétréci ne change rien au, au, au principe. Tu vois, avais des cycles de six mois, bon maintenant, tu as des cycles de six semaines. Mais c'est toujours la même chose. Volume, intensité, volume, intensité. Volume, intensité qui, qui, qui évolue de manière un peu opposée. Sauf que derrière, ce qui gêne plus euh, la, la méthodologie de l'entraînement, c'est que derrière la PPG, PPA, PPS, il y avait aussi des contenus. Il n'y avait pas que des dynamiques de charge. Il y avait aussi une logique de mettre tout le monde dans le même sac. Les lutteurs, les footeurs, les euh, voleurs, les athlètes faisaient tous le même cycle de PPG. Donc, en gros, c'était de l'endurance fondamentale en course à pied, euh, de l'endurance de force en poids et haltères, des séries longues en veux-tu en voilà, et du travail très généraliste. Enfin, c'était un peu ça qui se cachait derrière le concept de PPG. Et c'est en ça que euh, des auteurs, dont moi, hein, avons été très opposés à ça, j'ai dit à, à qui voulait l'entendre que la PPG n'avait aucun sens, c'était une perte de temps totale. Euh, un, des, um, un, un des maîtres révolutionnaires là-dessus, c'était Fred Aubert, qui disait « la prépa physique est spécifique ou n'est pas, euh, sinon elle est perte de temps ». Et dans le spécifique, on pouvait très bien mettre du volume, tu vois, il n'y avait pas de problème pour ça. Et du coup, on plaidait plus pour dis, de, de, distinguer des notions de préparation physique dissocier, associer ou intégrer. C'est plutôt ça qui nous paraissait pertinent, tout en disant, finalement, la prépa physique généralisée n'existe pas. Euh, il n'existe que la prépa physique spécifique. Aujourd'hui, j'en reviens. Je ne suis plus du, tout à fait d'accord avec moi-même, parce qu'il euh, y a quand même une phase d'apprentissage global moteur, d'hyperspécialisation tardive, hein, plus ça va, plus on a des, des preuves scientifiques qu'il ne faut pas se spécialiser trop vite dans la vie, et que finalement les meilleurs performeurs mondiaux euh, ont pris le temps d'une phase de préparation physique généralisée. Et dedans je mets deux choses, je mets de l'apprentissage moteur varié par des sports variés, et des expositions variées à la compétition et au, à l'apprentissage moteur, et deux, euh, du mouvement, de l'apprentissage du mouvement. Le mobility first du euh, CrossFit, c'est ça, la PPG. Parce qu'après, on est vraiment emmerdé. Si on a des gens qui sont sclérosés, qui ne bougent pas correctement, qui n'ont pas un potentiel moteur complet, qui sont incapables de se mettre accroupis et qui, pour autant, sont en passe d'être potentiellement médaillés mondial, on est coincé, on est euh, limité dans un carcan moteur et on ne peut s'exprimer que là-dedans. C'est-à-dire que si on avait prévu de les faire progresser en détente sèche parce qu'on voulait leur faire faire de l'haltérophilie et qu'on ne peut pas parce qu'il y a six mois de travail pour leur faire plier la chouille, et qu'en plus ils sont exposés à la blessure, là on a un vrai problème de performance à long terme. Donc la PPG, elle existe, elle existe dans la, j'allais dire chez les jeunes, mais finalement dans toute la première partie de carrière de l'athlète, et ensuite on va juste l'entraîner euh, sur ces différents, euh, différents paramètres. Donc c'est créer un potentiel, la PPG. Pour moi ça existe, et en plus c'est hyper important.
0: Mais du coup, à la limite, euh, par rapport à, la, à cette logique, la PPG, il faudrait la faire euh, le plus tôt
1: possible. Enfin, ouais. plus possible euh... Et dans la planification, c'est des mégacycles. C'est ton premier mégacycle, en fait, la PPG. Donc, si un mégacycle, c'est 4 ans, par exemple, tu vois, tu raisonnes à la vie de l'athlète. Il ouais. faut le faire, parce que on... de plus en plus qu'on accompagne les athlètes sur toute leur vie, que ce soit de manière systémique ou individuelle. La plupart des, des coachs que je connais, moi le premier, tu vois, Norman Nato, ça fait 12 ans que je le suis. Euh, la plupart des judokas que j'ai, je les ai eus pendant euh, toute leur carrière. Donc, euh, même quand ils changent de club, ils continuent à travailler avec moi. Ouais. C'est vrai aussi dans les systèmes. On voit bien euh, l'équipe de France, de, de, les équipes de France euh, olympiques. Euh, les jeunes, ils sont là depuis le pôle. Donc, on peut raisonner. On, personne ne le fait, mais on doit raisonner en nanocycle, en mégacycle. C'est l'enjeu du long-term development. Tu vois, le fameux LTDA. Et c'est ça qu'on ne met pas en place en France. Et donc là, tu as un méga cycle de, de PPG. Après, pour ce sur quoi tu m'interrogeais tout à l'heure, évidemment qu'à l'échelle de la saison, j'ai aucun cycle de PPG, ça n'existe pas.
0: Et du coup, ça, ça, ça remet en cause les, les principes, euh, les, la planification sur une saison. On a une partie de PPG, une
1: partie de PPS, Il pas le temps. Bien sûr, il n'y a pas le temps. Et si tu as bien développé tes athlètes dans le temps, qui précède cette planification. Il n'y a pas de raison en plus. Tiens. Mmh.
0: Et que, euh, comment tu, tu fais, toi, pour, euh, pour faire additionner la préparation physique aux entraînements euh, dédiés au sport euh, de l'athlète tu, tu des... Comment tu gères l'intensité des, des séances ou le temps des séances aussi Je pense que le temps des séances est variable aussi.
1: Bah, il y a plusieurs ouais. intensités. Ça dépend vraiment des qualités qu'on vise. Hein. Euh... Si tu es en course à pied, bah, tu as des vitesses de course. En fait, globalement, l'intensité, pour moi, c'est beaucoup la vitesse. En, en toute chose. Euh, en fait, euh, quand tu quand t'entraînes tu des cyclistes ou des rameurs, bah, tu as, as des indicateurs soit de vitesse de déplacement, soit de puissance. Bon, c'est ça qui nous intéresse. Euh, en poids et alter, c'est pareil. Tu vas, tu vas utiliser un, un transducteur de, de puissance linéaire, un puissance mètre. Euh, pour avoir un retour en centimètres secondes ou en watts sur chacune de tes répétitions, euh, tu vas utiliser des machines connectées comme j'ai là, ici, ce que vous voyez derrière moi, et Jim, euh, qui vont te donner un feedback instantané sur ta puissance. C'est ça qui va monitorer ton intensité. Euh, si tu es dans un cycle de force maximale, bah, c'est ta charge maximale sur la barre, C'est ton pourcentage du 1RM. C'est comme ça que tu monitores ton intensité. Mais tu vois, dans une même Discipline, on va dire, les poids et haltères, une même discipline de prépa physique, la musculation, l'entraînement contre résistance, pour parler avec les termes du moment, et ben, euh, tu peux avoir plusieurs euh, indicateurs d'intensité différents. Euh, et puis ensuite, ton volume, ben là, là, ton volume, tu le, tu le monitores avec euh, le nombre de reps, le nombre de séries, évidemment. Mais il euh, y a un truc qui fait un peu le lien entre ces deux intensités là, c'est le tempo. Ces deux, ces deux indicateurs-là, c'est le tempo. C'est-à-dire que Le, le tempo, pour moi, c'est autant du, du monitoring de volume, plus le temps sous tension est long, plus on est dans le volume, qu'un euh, repère d'intensité. Parce qu'évidemment, si tu mets un X à la place de ton, de ton temps concentrique, ça veut dire que tu propulses la barre le plus vite possible, et donc la telle intensité absolue. Voilà, donc Plein d'outils qui te, qui te permettent de, de monitorer tout ça. Alors après, après, où est-ce que je les reporte Moi, je, je travaille avec un logiciel, il y a de plus en plus de gens qui font ça, je travaille avec Exfit, euh, qui, est, qui est un logiciel canadien, et, et les athlètes remplissent directement le, la charge réelle qu'ils ont, qu ont accomplie. Et moi, en amont, bah, j'ai fait des préconisations d'intensité, de, de, de volume.
0: Ok. Et euh, pour conclure un peu cette partie sur la planification, comment tu vois un peu euh, l'avenir de la, de la prépa physique euh, dans le sens où dans le haut niveau, euh, on va avoir peu de temps de, de développement puisqu'il faut être en forme toute l'année. Est-ce que tu vois la préparation physique comme, euh, euh, je ne sais pas, par exemple, on essaye de dès qu'on a un moment, quelques semaines, on va développer ou alors euh, prendre, prendre un risque et quand même mettre des phases de développement alors qu'il y a des compétitions, mais prendre un risque en accord avec l'athlète. Comment tu vois un peu cette... Euh, quelle est ta vision là-dessus
1: Bon, bah, ma première vision, c'est que le préparateur physique à très haut niveau a un, un rôle très modéré, beaucoup plus proche de la, du récupérateur physique qu'autre chose. Mmh. Hein, quand on prend le football, le, le tennis où ça joue tout le temps, il bon, bah, pas de temps de faire de développement en fait il n'y a, a pas de temps pour faire du développement en saison de temps en temps tu as des coupures tu arrives à faire un, petit, un beau cycle de trois semaines tu as de la chance enfin globalement, euh, globalement on n'est pas là dessus donc les grosses différences vont se faire sur la capacité à gérer la charge compétitive donc à gérer la récupération quoi qu'il arrive le préparateur physique entre dans la catégorie des gains marginaux. C'est-à-dire que ce pas quelque chose qui transforme un, un âne en cheval de course. la C'est pas le cas. C'est quelque chose qui va éventuellement changer la couleur du métal à un moment donné. C'est quelque chose qui va nous faire passer un cap, peut-être, à un moment donné. quelque chose qui va nous permettre d'éviter de nous blesser sur le long terme. quelque chose qui va nous, nous permettre de raccrocher des wagons si on était très technicien et qu'il nous manquait un petit peu la caisse. Mais... Ça reste des gains marginaux. Donc, il ne faut pas y, y accorder plus d'importance que ça n'en a réellement. Souvent, on a tendance à surjouer le truc en tant que professionnel, en tant qu'athlète. Tout le monde surjoue le truc, alors que quand on a travaillé suffisamment dans le haut niveau, on sait que la plupart des hauts performeurs, ils font très peu de prépa physique. Donc, la, 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 quelque chose qui n'est pas un gain marginal en performance, c'est le talent, par exemple chose qui n'a pas été un gain marginal, c'est la formation initiale du joueur. Ça, ce n'est pas des gains marginaux. Euh, et c'est euh, évidemment euh, incomparable en termes de mesures avec, euh, avec euh, la prépa physique. Si on devait classer, je mettrais la récupération loin devant. Quand tu fais une sieste, tu cours plus vite le lendemain, c'est tout de suite, c'est le lendemain. Dans l'absolu, par l'entraînement, euh, pour euh, améliorer tes performances physiques, ça prend beaucoup plus de temps. Euh, la nutrition, c'est devant aussi. Tu vois, si, si euh, tu fais un sport porté euh, comme, euh, comme le, le vélo, euh, le pilotage auto ou l'escalade, bah, tu perds 2 kilos de poids de corps sans bah, baisser tes niveaux de puissance par la nutrition. Euh, tes, gains de, tes gains de performance, c'est im immédiat. C est, c est, pour perdre 2 kilos euh, sur certains profils, c'est quelques, quelques semaines. Tu vois. Par contre, pour augmenter tes niveaux de force maximale, c'est plusieurs mois, de manière stable, et transférable en plus. Donc euh, voilà, il faut repositionner un petit peu la prépa physique avec humilité à son rôle de gain marginal, revoir à quel point dans la haute performance finalement on a peu de temps de le faire et que les meilleurs ne le font pas parce que souvent ils n'y croient pas ou ils n'ont pas eu besoin de ça, ou ils ne prennent pas le temps, ils ont pas le temps, ils n'aiment pas ça, tout simplement. Euh, et, euh, et à la fin bah, tu te rends compte que ce sur, ce pourquoi tu peux vraiment aider hein, je vais te prendre les plus branleurs de la classe hein, je jamais travaillé avec eux c'est juste que j'en perçois mais j'en connais tellement dans ce cas là que je vais prendre des gens que j'en connaisse un Neymar, par exemple euh, il est évident que le mec il se lève pas euh, comme un Ronaldo euh, tous les matins pour faire euh, pour faire de la VMA hein, c'est clair et pour autant c'est un des meilleurs joueurs de la planète Alors, il serait probablement encore plus fort s'il s'entraînait dur Peut-être, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Peut-être qu'il se blesserait, peut-être qu'il abandonnerait, peut-être que ça lui plairait plus, qu'il arrêterait tout simplement. Tu vois Donc, euh, euh, voilà, à la fin, ces gens-là, ce qu'il faut, c'est trouver comment vraiment tu peux les aider, toi, à ton niveau. Et souvent, ben, c'est en dormant mieux et en mangeant mieux.
0: Ok. peut-être que la, la préparation physique a peut-être été faite. Euh en amont, sur des méga cycles euh, quand, comme tu as parlé Talin, tout à l'heure
1: Ouais, quand... ou en intégrer. Peut-être qu'il euh, ne faut pas sous-estimer ouais. la capacité du foot à t'entraîner, à courir vite, longtemps, euh, pousser fort sur les jambes. Tu vois, euh... euh, il y a ce débat avec, euh, avec euh, la force euh, dans les sports d'endurance. Aujourd'hui, tout le monde dit, il faut à tout prix que les, les marathoniens euh, fassent de la force. C'est une évidence, on passe à côté Peut-être. Enfin, moi, je constate que les, les, les records man mondiaux et les, les gros performeurs mondiaux en endurance, les Éthiopiens, ils ne font pas d'altéro. Hein. <rire> Donc, pour autant, ils continuent à casser tout le monde en, en mille morceaux. Euh, pour certains profils, oui, pour certains profils, ce sera peut-être un moyen de combler les. Le, le, le gap avec la concurrence pour certains profils ce sera peut-être un moyen de moins se blesser de réduire la contrainte mécanique pour un même résultat pour d'autres ce sera contre-productif je pense qu'il faut trouver les ressources individuelles le, en fonction des appétences des uns et des autres en fonction de leur, euh, de leur temps en fonction de leur niveau et de leurs vrais besoins et, euh, et construire un projet sur mesure systématiquement
0: ok ça marche euh, j'aimerais maintenant te parler un peu de, du suivi des, des sportifs en préparation physique, euh, comment on va voir leur évolution, tout ça. Mais j'aimerais nous... enfin, avoir ta vision un peu sur euh, comment comment démarrer avec un athlète quand on commence avec lui en préparation physique, euh, comment on fait pour faire un bilan de ses capacités, de ses qualités physiques. Est que est... moi J'ai je... vu qu'il y avait des tests, on peut faire différents tests, quelle est ta vision sur les tests et est-ce que tu aurais d'autres outils euh, qu'on pourrait mettre en place pour, euh, pour démarrer avec un athlète
1: bah, Les tests ont beaucoup changé. Euh, le, la notion de test change énormément euh, en ce moment et depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Euh, D'abord, on a des outils qui n'existaient pas avant. C'est-à-dire que euh, typiquement, moi, j'ai sorti mon application de test il y a quelques mois, qui s'appelle Sports, Sports Science Test. Permet en réalité augmenter de faire passer euh, tous les tests d'endurance, de puissance ou de mouvement euh, à ton athlète et de capitaliser les données. Euh, donc, évidemment, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Ensuite, on a de la captation de données presque permanente aujourd'hui. Tu vois, on a tous des montres connectées, euh, on, a tous, euh, euh, on a tous accès de plus en plus à des machines connectées. Euh, Typiquement, tu vois, qui Kinvent euh, les outils, euh, les plateformes de force en prépa physique, aujourd'hui, c'est de plus en plus euh, répandu. Donc, euh, tu arrives, tu fais tes squats, tu allumes tes plateformes, tu enregistres toutes tes, toutes tes données, tu vois. Et tout ça est poussé vers des logiciels qui sont de plus en plus puissants et de plus en plus capables de te sortir de l'info utile. C'est-à-dire qu'avant, le problème des tests, c'est qu'il fallait non seulement passer du temps à les faire, il fallait passer du temps à analyser. Là, aujourd'hui, euh, non seulement on a des logiciels comme Exfit, par exemple, qui capitalise la donnée, qui te la présente d'une manière très claire et qui t'en extrait euh, la substantifique moelle, mais en plus de ça, on va rajouter dans les années qui viennent la couche des couches d'intelligence artificielle qui vont te faire tout le travail de filtrage des données, tout le travail de, de préanalyse, qui vont te faire gagner un temps énorme. Donc au final, on va tester en continu nos athlètes on va avoir des phases de test où on va avoir besoin de vérifier quelque chose ou de prendre une mesure, un étalon or important, mais finalement, euh, bah tu vois, euh, des qualités comme la force max, comme l'endurance de force, comme tous les paramètres de force en fait, bah, on va les enregistrer toute l'année. Toute l'année, on va avoir un max pour X qui va être enregistré séance après séance. Et donc, ce max pour X va nous permettre d'extrapoler un max pour 1 euh, et ça va être pareil pour la puissance comme on va être dans des zones de puissance identifiées, ben on va capitaliser toutes ces données, et derrière, ça va nous donner finalement un suivi des performances euh, totales du sportif. Donc, on change complètement de, de mode de, de travail. Avant, on était sur trois jours à sept jours de test, on faisait ce qu'on appelait une batterie de test, on faisait ça deux trois fois dans l'année, ça faisait qu'on perdait trois semaines dans l'année, qu'on n'avait déjà pas. Aujourd'hui, tu vas avoir une prise en main, où on va faire un petit screening rapide, en général du mouvement, peut-être de la masse grasse, euh, peut-être prendre une petite valeur d'endurance, tu vois, peut-être un, un petit big test rapide, et, euh, et rien. Ensuite, on va s'entraîner. Et puis là, on va faire un premier profil force vitesse, parce que y est on est prêt. Mais ça va rentrer dans une séance. Tu vois. Et ce profil force vitesse, on le contrôlera 4-5 fois dans l'année. Euh, et puis, tu vas l'enrichir tu vas l'adapter en disant, mais attends, j'avais un, un Pmax à, à temps de watt, et là, mon Pmax, euh, je vois bien sur la machine qu'il est en train d'augmenter, tu vois, rep après rep. Donc, il faut que je refasse un profil force vitesse pour avoir mon, mon Pmax du moment. Tu vois. Donc, euh, au final, les tests, ils deviennent dilués comme ça. Et puis, euh, tu as quelqu'un qui est là, qui, qui, qui est en on n'a pas fait d'haltéro de l'année, d'un seul coup, on fait de l'altero tu te rends compte qu'il y a une petite bascule de, de bassin à la réception en squat, en squat avant profonde, envie de savoir si ça vient des ischio jambiers en raideur ou euh, de la faiblesse des érecteurs du rachis. Bah, pareil, tu fais un petit test euh, euh, Sorensen, euh, Charles Sorensen sur le, sur, sur, euh, avec un dynamomètre euh, manuel de Kinven par exemple. Hop, tu fais un ratio de force, agoniste-antagoniste pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau du gainage. Et puis tu fais un test de mobilité euh, avec SportsSaint Test sur, euh, sur euh, un squat overhead et puis euh, une élévation active de jambes. Par exemple. Et hop, en... 10 minutes, tu as, as, as chopé les infos qu'il te fallait pour peut-être corriger ce problème-là. Euh, un jour, j'ai eu un, avec, euh, avec, euh, avec Laurent Delacour, avec qui je travaillais à l'époque à, à la cellule d'aide à la performance du volleyball, on a une joueuse qui est, euh, qui est incapable de, de, de faire des passes en cloche vraiment très hautes. Puis on se rend compte qu'en fait, on la sort du terrain, on teste son grand dorsal avec un test simple d'élévation du grand dorsal. On se rend compte qu'en fait, elle a une raideur du grand dorsal énorme. Donc, elle, on l'a fait passer par un petit euh, protocole d'automassage et d'étirement du grand dorsal. Hop, c'était réglé son problème en trois séances. C'est rien du tout. Bah ça, ça, tu vois, tu as besoin d'une info à un moment donné. Hop, tu vas mettre une petite centrale iso-inertielle qui euh, euh, invente le camoufle, par exemple, sur le, sur, le, sur le poignet. Tu la mets au mur, tu lui fais lever, tu enregistres un, un angle en degrés, ça te donne ton point de départ. Tu fais tes trois jours d'entraînement, de, tu refais le test elle a progressé ou elle n'a pas progressé. C'est bête et méchant.
0: Ok. Mais c'est vrai, du coup, comme tu dis, les tests, c'est vachement dilué parce que, encore une fois, moi, dans, dans la formation que j'ai eue, les tests, c'était euh, on fait les tests euh, en pré-saison en général et on les refait euh, une autre fois dans l'année ou en fin d'année et on voit après les, les évolutions. Mais du coup, là, l'avantage, ça permet d'avoir euh, de suivre une évolution constante et d'un un peu anticipé la c'était ma, ma deuxième question, c'était comment suivre... Alors, je voudrais
1: juste, juste rebondir là-dessus avant de te, te laisser euh, poser la question suivante, excuse-moi. Ouais. Euh, bon, d'abord, les formations initiales, elles mettent beaucoup de temps à se, à se mettre à jour, on le sait, surtout les formations universitaires. Ouais. Souvent, les profs ne se forment pas, donc euh, bah, c'est la différence entre les bons profs et les mauvais. C'est ceux qui font de la recherche et de la veille, et puis ceux qui restent sur leurs acquis, puis du coup, ça fait 20 ans qu'ils racontent la même chose. Puis, bah, euh, il y a 20 ans, c'était peut-être bien, et puis bah, maintenant, c'est plus pertinent, quoi. Donc, il faut, faut, faut trier ça. Après, euh, après ça existe encore. Les... D'abord parce que c'est une culture des sportco qui, elle aussi, met du temps à évoluer. Et ensuite parce qu'il y a beaucoup de coachs qui sont obligés de gérer un collectif. Et euh, moi, je raisonne beaucoup euh, par, par des individus. Tu vois je travaille beaucoup dans l'individualisation. Donc, euh, la plupart des coachs, quand, euh, en sportco, quand ils ont euh, non pas euh, 5 mais euh, 20 personnes à faire passer, évidemment à un moment donné faut, faut organiser encore des batteries de tests à certains moments et euh, bon bah en termes de cohésion de groupe malgré tout faire un, un test euh, un grand moment de test où on rassemble tout le monde et, et on regarde qui a la plus grosse c'est aussi un moment un peu tu vois de, de team building ça lance la saison je comprends que pour d'autres raisons on maintienne ce genre de choses par contre il est évident que ils le font plus de manière récurrente dans l'année après qu'on le veuille ou non après, ils vont basculer dans une approche individualisée du suivi s'ils si font un suivi.
0: Ouais. Mmh. En plus, les tests, en général, ça dépend. Bah, si, je pense. Ça... Ouais, ça dépend peut-être des tests, mais c'est vachement euh, éprouvant quand on fait un test. Justement, on teste notre max. Du coup, ça a quand même un,
1: un impact. Quoi. Il y a de la fatigue. Ah, fatigue mais... Et puis, ce n'est pas très représentatif, puisqu'en début d'année, ils sortent de la coupure. Enfin, deux semaines après ils ne sont déjà plus là il ouais, faut Donc, avoir un regard critique euh... Ouais, c'est ça, ça, ça me donne un, un vague point de départ je ne fais pas beaucoup de tests en démarrage je fais les tests qui me permettent de répondre à une question simple de quoi est capable l'athlète que j'ai entre les mains c'est la seule chose dont j'ai besoin pour commencer ouais. parce que en fait, si je lui fais faire des squats et qu'il n'est pas capable de se mettre accroupi en, en fait, je, je... il me manquait une info pour planifier tu vois. Donc c'est pour ça que je fais des tests quand même initiaux, beaucoup basés sur le mouvement, sur la posture, sur le contexte de départ, tu vois, plus que des valeurs absolues de force max ou de, ou de VO2 max qui ont une importance relative.
0: Ok, et du coup après pour euh, suivre l'évolution de l'athlète, bon, du tu as dit qu'il y avait beaucoup de recueil de données, tout ça, euh, c'est beaucoup en lien avec les nouvelles technologies où euh, on a des machines maintenant qui recueillent les données, on a les on a tous les avantages des machines, mais tout, tous les préparateurs physiques n'ont pas forcément les moyens d'avoir ce genre de machine. Est-ce qu'il y aurait d'autres manières de suivre l'évolution d'un athlète
1: bah, euh, Oui, il y, les, il y a les bonnes vieilles manières. Hein. Tu prends ton calpin, tu notes ton max pour X à chaque... Euh... Moi, je travaille beaucoup en max pour X, tu vois, en poids et alter. Donc, je n'aime pas dire on va travailler à 85% de ton RM. Je préfère dire, bah, moi, j'ai prévu de faire 7 reps et 7, 7 RM. Donc, donc en fait, c'est le max pour 7, pas pour 8, pas pour 6. Et si t'es pas sur ton max pour 7, soit tu charges, soit tu décharges. Euh, et du coup, bah, en, en soi, c'est une, une mesure, quoi. Tu vois, en soi, ça te donne un max pour tes 7 rêves. Et sur Après, la forme du jour. Et sur la forme ah, du jour. Après, tu bah, peux te reporter à un tableau d'équivalence pour savoir ce qui, théoriquement, est ton max pour 5 à ce moment-là, éventuellement ton max pour 1 avec une marge d'erreur qu'on connaît. Euh, Ceci étant, je suis pas d'accord parce que euh, je trouve qu'aujourd'hui, les choses sont sont vraiment démocratisées en termes d'outils et qu'il euh, faut que les coachs apprennent à se professionnaliser et à investir sur eux-mêmes par la formation et par le matériel. Euh, je prends toujours l'exemple du Uber. On a tous pris un Uber. Bon ben, Le mec, il a acheté une bagnole à un moment donné. C'est pas pas cher une voiture. À un moment donné, il a investi dans son auto-entreprise pour pouvoir travailler. Euh, je sais pas à quel moment les coachs sportifs sont dit euh, je vais me mettre en indépendant ou travailler pour euh, des euh, des athlètes de haut niveau et je vais venir avec un TRX de chez Decathlon et, euh, et un Powerband. Tu vois, euh, c'est euh, investir 5, 10, 15 000 euros dans de l'achat de matériel et des outils pour faire la différence et pour valoriser un service. Et donc le facturer plus, c'est une logique d'entrepreneuriat, en fait. Et euh, bah, euh, pour moi, tant qu'ils ne passent pas dans des logiques d'entrepreneur, les coachs, c'est juste des muppets. Il faut euh, il faut dire les choses. Et euh, le nombre de fois où j'arrive en, en conférence et où je présente un gym aware qui vaut 2500 balles, je sais pas combien, ou un, ou un tendo qui vaut 700 ou 800 balles, ce sont des outils mais indispensables en fait. Aujourd'hui, tu fais pas de prépa physique sans un outil comme ça. Et que je vois les, les coachs souffler, on dit, bon, bah, écoute, si tu n'es pas capable d'investir 3000 balles dans un outil que tu vas utiliser tous les jours, tout le temps, toute ta vie, pour valoriser ton, ton service auprès de tes athlètes, fidéliser tes clients et euh, monitorer leurs résultats, bah, tu n'y arriveras pas. Tu peux lire tous les papiers scientifiques que tu veux, tu n'y arriveras pas. Parce qu'en plus, les autres vont le faire. Aujourd'hui, un kit Kinven de mesure en haute performance, ça vaut 5000 balles. 5000 balles, après tu un abonnement de 500 balles par an. Encore une fois, si tu n'es pas capable de rentabiliser ça dans ta vie professionnelle, faut changer de métier. Soit tu n'es pas fait pour ça, soit il n'y a pas de métier, soit il n'y a pas de marché. Je t'ai trompé de marché. Tu vois ce que je veux dire mmh. Enfin, euh, voilà, On ne fait pas ça pour gagner trois queues de cerises. Donc, si tu n'es pas capable de passer en, en note de frais 5000 pauvres balles de matos, euh, voilà. bah, c'est encore une fois c'est le mec qui a acheté une bagnole Uber qui a pas de client bon, bah, euh, ouais, bah, tu achètes une voiture pour rien parce qu'en fait il n'y a pas de marché en fait. les gens ils préfèrent prendre le métro ah, tu aurais dû te renseigner avant mais, euh, mais encore une fois si tu n'es pas capable de rentabiliser ta bagnole ça ne valait pas le coup de le faire il n'y a pas assez d'argent pour ça
0: lesquelles, euh, lesquelles machines euh, nouvelles technologies tout ça, tu conseillerais du coup les on a resté quelques-unes, est-ce qu'il y en a d'autres des, des indispensables
1: pour toi, pour la Oui, bah Après, il y a plusieurs paliers, c'est-à-dire que tu as le mec qui est un peu mobile, ambulatoire, qui a besoin de quoi Il a besoin d'un capteur, capteur de, de, de VBT, hein, un truc qui lui permette d'entraîner euh, la vitesse. Bon, je prends le Gym c'est la Rolls, pas obligé non plus de, de, de dépenser comme un fou, on peut acheter des choses plus modestes et qui sont très bien. Tu vois, le, le Vitruve, typiquement, ça vaut, je sais pas, 400 balles, quelque chose comme ça. Moi, je, 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 je l'ai sans abonnement, j'ai juste le petit écran, ça me, ça me va très bien. et C'est très précis pour entraîner en VBT, c'est parfait. Euh, maintenant, moi, j'ai un studio, euh, un studio de coaching, où j'ai des gens aussi qui viennent s'entraîner en sport santé ou en fitness. Euh, ben voilà, j'ai euh, un parc de machines e-gym, évidemment, c'est beaucoup plus cher, ça, ça vaut entre 7 et 15 000 balles la machine. Mais c'est pareil, c'est un living, c'est un business plan, on fait un truc pour gagner de l'argent, donc il faut en investir un peu. Euh, mais euh, tous les coachs n'ont pas besoin d'investir autant dans, dans, dans des choses euh, j'utilise évidemment Kinven j'ai donc les plateformes de force les plateformes de force, Les plateformes ça va vale à peu près 5000 euros euh, il vous faut un, un dynamomètre de tirage et de, et de, de saisie je pense c'est indispensable bon, c'est encore 1000, 1100 euros à un moment donné quand un kiné il s'établit bah, il a besoin de, de mettre quelques mois de loyer le temps de se faire sa, sa clientèle il a besoin d'acheter un petit peu de matériel. En général, il achète du petit matériel d'équilibre de massage, une presse à cuisse. En général, il lui faut ça. Il achète un petit peu de poids et alter. Il achète effectivement une suite Kinvent. Il achète un petit logiciel pour suivre ses, ses patients. Le ticket d'entrée pour être kiné, c'est 40 000 balles. Il aimait, quoi. Il investit. Et pour autant, le kiné, il ne gagne pas ce que gagne un coach sportif qui fait du personal training ou qui est rempli en haut niveau. Hein. Une fois qu'il a payé ses charges, c'est 10 balles la séance qui lui reste. Donc, quand un coach sportif qui, qui facture 100 euros la séance, ou même 70, ou même 50, en fonction des zones en France, moi je suis parisien, donc j'ai des réflexes un peu élevés, me dit euh, je ne veux pas investir dans un, dans un dynamomètre euh, ou dans, un, dans une balance à impédance -métrie. Je dis, bah, ouais, bah vas-y, continue avec ton ballon euh, d'écathlon, et puis on verra où tu vas. Quoi. Et c est, c est... Même pour toi, c'est dommage dans, dans, ton, dans ton épanouissement personnel. Moi, à ton âge, j'avais déjà acheté un logiciel euh, Cardisport. Ça valait une fortune à l'époque. On se l'était partagé avec euh, les collègues. Euh, je m'étais acheté un mio test, 2500 euros. Je travaillais pour, hein. mes parents, ils ne m'ont pas payé mon mio test. Hein. Euh, mais c'est ce qui m'a permis aussi d'apprendre à... à à maîtriser les profils force-vitesse à l'époque, à maîtriser, à maîtriser le, les, les paramètres de puissance, à, à créer de la valeur ajoutée sur le marché. C'est-à-dire que moi, je l'avais, les autres ne l'avaient pas. C'est ça, hein. on est dans un univers concurrentiel. Si, si on n'est pas capable d'investir un peu sur soi-même, ben, on ne fait pas de différence. tout simplement.
0: Il y a des inconvénients sur les euh, nouvelles technologies Il y a pas mal d'avantages que tu viens de citer. Est-ce que tu vois des inconvénients euh... Mis à part le prix, peut-être pour certains, mais comme tu as dit, c'est un
1: investissement. Euh, je, je vois des inconvénients et, et on finira là-dessus. C'est Ce n'est pas vraiment des inconvénients, c'est qu'il ne faut pas s'enfermer dans une méthodologie par la mesure. Euh, C'est-à-dire que tout ça ne sont que des couches qui viennent rajouter du mieux. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui remplace un savoir-faire, qui remplace qui remplace une, une méthodologie ou qui devient un carcan. C'est euh, véritablement euh, des choses qui viennent se mettre en plus et qui me permettent à un moment donné d'enrichir mon approche. Donc, c'est pas une fin en soi. S'il n'y a pas de matos connecté, on sait quoi faire, quoi qu'il arrive. La, la, la valeur de base, ça reste le mouvement. Euh, si je mesure sur mes super plateformes de force avec mon super euh, capteur de, de puissance euh, un, un pauvre mouvement d'altéro tout merdique qui a été mal instruit euh, on prend le problème par le mauvais bout de la raison tu vois. la techno vient en tout bout de formation à la fin de la fin on rajoute la couche de techno mais au cœur, il y a l'expertise du coach
0: ok bah ça, ça, ça conclut un peu le, la, la partie nouvelle technologie et même le, le podcast. Euh... Écoute, je te
1: remercie. J'espère que vous m'aurez bien entendu au cours de ce podcast. Euh, investissez sur vous par de la formation. Les meilleurs coachs sont ceux qui se forment, qui n'arrêtent jamais de se former. Investissez sur, euh, sur votre business en, en cherchant à créer de la différence. Encore une fois, par de la formation, mais aussi par des techniques et dans les techniques, il y a les nouvelles technologies, mais c'est une partie des techniques. Il faut être capable aujourd'hui de se former euh, évidemment au kettlebell, évidemment si on n'y a pas été formé à l'altéro, évidemment à la mass trainer euh, si on a envie de, de prendre un temps d'avance sur les autres. Euh, et, euh, et derrière, ben, euh, ne pas hésiter à, à, à maintenir de l'investissement financier et temporel sur ces choses-là qui vont créer de la différence par rapport aux autres. Et euh, ça commence dès la formation initiale.
0: C'est vrai, je te rejoins, rejoins là-dessus. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour euh, tes partages d'expériences, de, de connaissances. C'était euh, hyper intéressant.
1: Eh ben, C'est un grand plaisir.
0: Ouais, je mettrai euh, tes, tes liens en description pour que les personnes euh, puissent aller... Euh, N'hésitez voilà, ben,
1: pas, ouais, pas à aller jeter un œil. Euh, effectivement, sur, je suis facile à trouver hein, sur Instagram. Euh, je suis très actif. Aurélien Broussal, euh, sur, sur TikTok, coach ABD. Coach sur... Euh, sur LinkedIn aussi, je suis très, très actif, Aurélien broussal derval c'est facile à trouver. Puis j'ai un site web, broussal dervalcom et dessus vous trouverez euh, plus de 200 ou 300 articles gratuits, euh, des dizaines de podcasts en vidéo, euh, des, euh, des ressources de programmes à, à acheter, si vous avez envie de, de dépenser un petit peu pour, pour, pour récupérer des, des programmes, ou simplement apprendre et vous former. J'ai aussi un, un programme de formation, évidemment, euh, digital et présentiel pour les coachs comme pour les kinés. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. On continuer de se former. <rire> Ça à bientôt tout le monde.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation ou un commentaire au podcast. Vous pouvez retrouver Aurélien sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.